0: Vanmorgen dit uur wil ik graag beginnen met een vraag. En die vraag, ik ik hoop dat die een beetje te lezen is. uh, Wil je graag winnen of wil je graag verslagen worden? Denk daar even rustig over na. Laat het even rustig op je inwerken. Hele moeilijke vraag. Wil je graag winnen of wil je graag verslagen worden? Ja, weet je, ik ga gewoon heel eerlijk bij mezelf beginnen. (laughs) Op vrijdagavond. Dan houden wij als gezin spelletjesavond. Maar als papa een spelletje gaat doen... Dan wil hij toch wel heel graag winnen. Nu moet ik zeggen dat ik daar de laatste tijd misschien toch wat minder overtuigd in ben als vroeger. Kan ik dat eerlijk zeggen? Gelukkig. (laughs) Uh, Alhoewel, maar toch. Als het even kan. Maar goed. En dat geldt niet alleen voor papa... Een spelletje is, 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 is een soort strijd. En laten we wel zijn, spelletjes die worden in de wereld gemaakt. En als we naar de wereld kijken, dan weten we dat het meestal draait om de eerste, dat het meestal draait om de beste. Of het nou gaat om een tekenwedstrijd voor kinderen, of het nou gaat om een sportwedstrijd voor volwassenen, degene die de beste is, die krijgt een prijs. Daar gaat het om in deze wereld. Zo worden we opgevoed, zo worden we grootgebracht. Het gaat erom dat je er wat van maakt en dat je presteert. In de zakenwereld is het niet anders, want als jij de beste bent, dan heb jij het gemaakt. Dan ben je trots, heb ik gedaan. Dan ben je wat in de ogen van de wereld. En eigenlijk draait dan alles om jou. Jij bent de belangrijkste. En Darwin heeft daar ook een zogenaamde theorie voor uitgevonden. Ze noemen het uh, natuurlijk de evolutietheorie. Maar dat gaat toch ook om survival of the fittest? Survival of the fittest. Alleen de beste overleven. Toch? Dat, 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 dat is daar een onderdeel van. En dus wil en moet de mens, die moet het beste zijn. En dan komt de Heere God met zijn woord. En die zegt in Romeinen 12 vers 2. En wordt deze wereld niet gelijkvormig. Oeps. Ja, dat geldt ook voor willen winnen. Dat geldt ook voor het beste willen zijn. En dat geldt ook voor trots. Nou, vanmorgen willen we kijken wat de Heer in zijn woord laat zien over nederigheid. En we willen beginnen bij één vers en dat is Micha 6, vers 8. Micha 6, één van de kleine profeten. Micha 6, vers 8. En in Micha 6, vers 8 lezen we. Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat eiste de Heer van u dan recht te doen en weldadigheid lief te hebben, en ootmoediglijk te wandelen met uw God. Ootmoediglijk is een ander woord voor nederig. En ja, dit vers staat in het Oude Testament, in de profeten, gegeven onder de wet. En als je naar de context kijkt van Micha 6 vers 8, dan zie je dat werken belangrijk zijn. Het gaat om de veroordeling van Israël, omdat zij niet de werken voor God had. Als gelovigen in Jezus Christus weten we dat ons behoud niet van werken afhangt. We kunnen nog zo ons best doen. Het gaat niet om ons kunnen. Het gaat niet om ons werk. Gaat het niet om. Uit onszelf zijn we voor God nooit goed genoeg. En in Titus 3. Titus 3. Vlak voor Hebreeën komt eerst Filemon voor Hebreeën en daarvoor zit Titus. In Titus 3 vers 4 en 5 lezen we. Maar wanneer de goede tierenheid van God onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, heeft hij ons zalig gemaakt, niet uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, we zijn niet behouden omdat wij zo goed zijn, maar naar zijn barmhartigheid door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des heilige geestes. Het hangt niet van ons af, ons behoud, het hangt af van het volbrachte werk van Jezus Christus. Nou, dat is duidelijk een verschil tussen het Oude Testament, de Wet en de tijd waar wij in leven. Maar dat neemt niet weg dat de Heer ook van ons vraagt om naar zijn woord te leven. Om van daaruit zelfs, ja, daar komt hij, zelfs goede werken te doen. Kijk maar in Efeze 2, vers 10. Efeze 2, vers 8 en 9 gaan over dat we behouden zijn, uh, uitgenaden door geloof. Maar dan zijn we behouden en dan zegt Efeze 2, vers 10 om te wandelen in de goede werken die Hij voor ons voorbereid heeft. Dat is Efeze 2 vers 10. Niet om behouden te worden, maar wel om te leven tot eer van zijn naam. Al is het maar omdat de Heer je in de eeuwigheid wil belonen voor trouwe dienst. En dan hebben we in Micha 6 vers 8 gelezen, Wat eist dan de Heer van u dan ootmoediglijk te wandelen met uw God? Dat was Micha 6 vers 8. Wat eist de heren van u dan ootmoediglijk te wandelen met uw God? Ootmoediglijk is een oud woord voor nederig. Verootmoedigen is, is dan jezelf verootmoedigen, is dan jezelf nederig opstellen. Jezelf onderwerpen. En dat is natuurlijk niet populair als je in een, in een, in een, in een winnaarscultuur van ik moet de beste zijn leeft. Waar het om jou draait. Maar dat is wel wat Gods woord zegt ootmoediglijk te wandelen met uw God. Je te stellen, daar gaat het om aan hem, aan de Heere God, maar ook aan anderen. Dat we onszelf onderwerpen. En ja, dat geldt ook voor de gemeente. Daar zullen we zo direct ook wat versen van zien. Nou, we gaan een aantal versen over nederig zijn gaan we opzoeken. De eerste is Genesis, Genesis 16, vers 9. Genesis, het eerste Bijbelboek, hoofdstuk 16, vers 9. Daar krijgt Hagar een opdracht van de Engel des heren. Sarah kreeg geen vrouw. Eh, uh, Sarah kreeg geen kind. En uh, toen had ze tegen Abraham gezegd, neem mijn slavin, neem mijn uh, dienares en ga tot haar in. Dan zal zij voor mij een kind baren. Nou, dat was niet God's wil. Maar het is, Abraham deed het wel. En dan lezen we in die geschiedenis dat daar een strijd komt, dat weten we. Hè, uh, Jacob, eh, eh, Isaac eh, en, eh, en Ismaël, dat daar een hele strijd is ontstaan waar we tot op vandaag de dag eh, de vruchten van plukken in de wereld, zeg maar. Maar er ontstaat een strijd ook tussen Sarah en tussen, tussen Hagar. En dan krijgt eh, Hagar te horen in Genesis 16 vers 9. Toen zeide de engel des heren tot haar, keer weder tot uw vrouwen. En verneder u onder haar handen. Hagar moest zich onderwerpen aan Sarah. Dan bladeren we naar spreuken 16 vers 19. Spreuken 16 vers 19. En in spreuken 16 vers 19. Daar lezen we de vo- dat de Heer het volgende zegt. Het is beter nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen dan roof te delen met de hoogwaardige. Een leger dat overwonnen heeft is vaak hoogmoedig. Dat gaat buitroven. Maar de Heere geeft aan dat het beter is ne- nederig van geest te zijn met de zachtmoedigen. Dus nederig zijn wordt in verbinding gebra- gebracht met zachtmoedig zijn. Maar waarom is het beter om nederig te zijn? Bladeren we door naar de profeetje Zaja. Jezaja 2 vers 11. En in Jezaja 2 vers 11, daar lezen we het volgende. De hoge ogen der mensen zullen vernederd worden, en de hoogheid der mannen zal nedergebogen worden, en de Heere alleen zal in die dag verheven zijn. Uiteindelijk zal de Heere de trotsheid van de mensen die niets met hem, van hem willen weten, door hun trots, door hun hoogmoed, die zal de heren vernederen, die zal de heren neerbuigen, dat hebben we hier gelezen. En daarom is het beter om jezelf neer te buigen, zelf nederig van geest te zijn. Dat laten we door naar Lucas 14 vers 11. Lucas 14 vers 11. In Lucas 14 vers 11 lezen we, want een iegelijk die zichzelf verhoogt zal vernederd worden en die zichzelf vernedert zal verhoogd worden. Ik denk dat uit deze versen, zo'n serie versen over over nederigheid, over trots, dat duidelijk wordt wat ootmoedigheid, wat nederigheid, wat dat is en hoe God daartegen aankijkt. Hoe onze heren daartegen aankijkt. En ja, laten we dan ook even een brief uit uh, een stukje uit de brief aan de gemeente lezen. En dan bladeren we naar Colossenses, Colossenses 3, vers 12. Colossens 3, vers 12. Zo doet dan aan als uitverkoerende gods heilige en beminde de innerlijke bewegingen der barmhartigheid, goede tierenheid, dan heb je een ootmoedigheid, nederigheid, zachtmoedigheid, langmoedigheid, geduldigheid, verdragende elkander en vergevende de een de ander, zo iemand tegen iemand enige klacht heeft, gelijkerwijs als Christus u vergeven heeft, doet ook gij al zo. Zo zien we hoe ook wij als gemeente opgeroepen worden de Heer Jezus hierin te volgen. Ook wij hebben de opdracht om ootmoedigheid, om nederigheid aan te doen. Nou, het voorbeeld van nederigheid is de Heer Jezus zelf. En daarvoor bladeren we, als je in Colossense bent, een paar bladzijden terug naar Filippen 2. En dan gaan we de versen 1 tot en met 11 gaan we lezen. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende van één gemoed, en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achten de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een igelijk zie niet op het zijne, maar een igelijk zie op op hetgeen dat der andere is. Want dat gevoelen zij je nu, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestalten is eens dienstknechts aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante, gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd en heeft hem een naam gegeven welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergene die in de hemel en die op de aarde En die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Bij dit gedeelte hebben we al wel eens vaker stilgestaan. Maar dan meestal de versen 5 tot en met 11. Versen die spreken over wat de Heer Jezus voor de mens gedaan heeft. Wat de Heer Jezus voor jou gedaan heeft. De Heer Jezus is. De Heer Jezus was. De Heer Jezus is God. En als God... Hebben we net gelezen, is hij niet zichzelf gelijk gebleven, maar hij is mens geworden. Hij was in de hemel, alles was goed, perfect, geen zonde. En toch heeft hij een menselijk lichaam aangedaan. En Filippense 2 vers 7 zegt dan dat hij een dienstknecht geworden is. 1 Timotheus 3 vers 16, overigens wel als je de Statenbijbel hebt, nieuwe vertalingen veranderen dat. Maar daar staat dat God is geopenbaard in het vlees. Dat is wat de heer Jezus gedaan heeft. Hij was God. Is naar de aarde gekomen. Een menselijk lichaam aangedaan. God geopenbaard in het vlees. En hij is gehoorzaam geworden tot de dood. En gestorven aan het kruis. Filipense 2 vers 8 hebben we net gelezen. En dat allemaal omdat wij mensen. Ik, jij, wij allemaal zondaren zijn. We kunnen nog zo ons best, zijn, best doen is net al een keer genoemd, om bijvoorbeeld goed te leven. Maar we zijn gewoon zondig voor God. En uh, ja, de hele bekende tekst, ik lees hem toch even voor Romeinen 3 vers 10. Romeinen 3 vers 10. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Zo ziet God dat. Geen enkel mens is voor God rechtvaardig. Geldt voor alle mensen. Laten we wel zijn, kijk om je heen in de wereld... En dan zien we ja, hoe deze wereld afgeleidt en het is de zonde ten opzichte van God. Kijk naar je eigen leven, hou dat tegen Gods woord en je komt tot de conclusie dat je tekort komt. Wij mensen zijn niet volmaakt, wij mensen zijn zondig. Ja, en als je dan naar de offers gaat kijken in het Oude Testament, dan lees je dat dat, dat, dat offer die je dat moest volkomen zijn, Leviticus 4 vers 3 bijvoorbeeld. Dat offerdier, en die tekst gaan we even opzoeken, nummer 19 vers 2, dat offerdier dat moest volkomen zijn, dat mocht geen gebrek hebben. In uh, Nummer 19 vers 2 daar staat geschreven, dit is de inzetting van de wet die de Heere geboden heeft, zeggende spreek tot de kinderen Israëls dat zij tot u brengen een rode volkomen vaars, het moest volkomen zijn, het moest goed zijn, in de welke geen gebrek is, op de welke geen juk gekomen is. Het feit dat als mensen een offer brachten in het Oude Testament, en dat offerdier, dat moest volkomen zijn, waar wij staat op, dat wijst op het offer dat de Heer Jezus zou gaan brengen. Wij mensen zijn zondig, dus we kunnen ons leven wel geven, maar dat, 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 dat voldoet niet. En de Heer laat in de offers van het Oude Testament al zien dat er iets volkomens moest komen, om voor onze zonde te kunnen sterven. En dus kwam God geopenbaard in het vlees, kreeg een menselijk lichaam, en kon op die manier voor onze zonde sterven. In 2 Korinther 5 vers 21, daar staat zo mooi dat de Heer Jezus volkomen was. Dat hij geen gebrek had, met andere woorden. Maar daar staat het wel. 2 Korinther 5 vers 21. In 2 Korinther 5 vers 21, daar lezen we, want dien, dat verwijst naar Jezus Christus in het vorige vers, want dien die geen zonde gekend heeft. De Heer Jezus was zonder zonde. Heeft hij zonde voor ons gemaakt. En daar komen we zo nog op. Dat komt omdat hij onze zonde op zich genomen heeft. Maar hij was zonder zonde, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid gods in hem. Hij was volkomen zonder gebrek, zonder zonde en juist daardoor kon hij onze zonde wegdragen. En dan bladeren we naar 1 Petrus 2 vers 24. Het gaat ook over de Heer Jezus die zelf onze zonde in zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij de zonde afgestorven zijnde der gerechtigheid leven zouden, door wien striemen gij genezen zaakt. Het sterven van de Heer Jezus is de oplossing voor onze zonde. En onlangs hebben we gezien, onder andere aan de hand van handelingen 2 vers 31, meerdere versen, dat de Heer Jezus zelfs voor ons is afgedaald ter helle om die zonde weg te brengen naar de plek waar ze horen. Die weg is Hij voor jou gegaan. Van de hemel waar alles perfect was tot op die zondige aarde. Waar hij vervolgd werd, waar hij geslagen werd. Waar hij gespuugd werd, waar hij gedood werd. Tot in de hel toe. Een totale weg van vernedering. Ik ga iets benoemen, ik ga er niet heel uitgebreid op in. Omdat ik daar onlangs, ik noemde het uh, uh, voor de dienst al heel even, op de conferentie over gesproken heb. En dus wil ik verwijzen naar de video... Mocht je zeggen van ik wil dat naluisteren, de Statenbijbel geloven. En die staat op het YouTube kanaal SV1637. Daar kun je de video vinden, de Statenbijbel geloof. Maar in het kort, je ziet in de nieuwe vertaling als je ook Filippense 2 gaat lezen. Dat daar gesproken wordt over dat de gelovigen slaven van Christus genoemd worden. En in Filippense 2 vers 7 gaat het dan om de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus geen dienstknecht maar een slaaf genoemd wordt. En je ziet dat zelfs in de HSV. Maar dat is zo onbijbels. De Heer heeft uit vrije wil onze zondestraf gedragen. En ja, daar komt hij, want daar gaat het dan meestal om. Hij is in alles ons mensen gelijk geworden. Hij heeft een menselijk lichaam aangedaan. Hij weet wat lijden is. Maar dan komt hij, de mens kan van nature niet anders dan zondigen. De mens staat van nature onder de overste van de macht der lucht. Dat zegt Efeze 2, vers 2 tot en met 3. Vandaar de zonde, de zondige natuur van de mens. Eigenlijk is de mens van nature een slaaf van de zonde. Terwijl, dat hebben we net in 2 Korinthe 5 vers 21 gelezen, de Heer Jezus geen zonde kende. De Heer Jezus is dus geen slaaf geworden. De Heer Jezus is gekomen, heeft een menselijk lichaam aangedaan, heeft voor ons geleden, heeft onze zondestraf op zich genomen en weggedragen. Hij heeft zichzelf vernederd en wat heeft hij daarmee gedaan? Daarmee heeft hij ons gediend. Hij heeft ons verlost van onze zonden. En dat is heel wat anders. Hij werd geen slaaf, maar hij werd een dienstknecht. Exact zoals Filippense 2 vers 7 in onze Statenbijbel zegt. Om ons te bevrijden van onze zondestraf. Nou, als je die boodschap nog niet gehoord hebt en nieuwsgierig bent, want ik ga daar verder in op het verschil tussen dienstknecht en slaaf, zou ik zeggen, kijk naar die video De Statenbijbel geloven. En wil je Gods woord in het Nederlands lezen? Laat dan al die nieuwe vertalingen links liggen die van onze Heeren slaaf maken. En lees de Statenbijbel. Geloof de Statenbijbel. Nadat de Heer Jezus vernederd is, is Hij verhoogd. Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11 zeggen daarover, en ik, ik lees de versen nog een keer voor, Filippenzen 2 vers 9 tot en met 11. Daarom heeft Hem ook God uitermate verhoogd en heeft Hem een naam gegeven, Welke boven alle naam is. Opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn. En alle tong zou beleiden dat Jezus Christus de Heer is tot heerlijkheid Gods des Vaders. Er komt een tijd dat alle tong zal beleiden dat Jezus Christus de Heer is. En dan staat er dus geschreven dat zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel, die op de aarde En die onder de aarde zijn. En dat is heel belangrijk dat dat onderscheid gemaakt wordt. In de hemel, op de aarde en onder de aarde. Ook degene die die zich niet bekeerd hebben. Die uiteindelijk zoals de Bijbel laat zien in de poel des vuurs komen. Zullen erkennen dat Jezus Christus de Heer is. Als je ook in openbaring leest dan weet je dat die hele eindstrijd. Een eindstrijd wordt van de mens die zich afkeert tegen God. Dat lees je gewoon. Ze zijn in opstand tegen het lam. En ze verbergen zich voor hem. In plaats dat ze zich bekeren, verbergen ze zich. En je ziet vandaag om je heen, de mens die die, die het niet wil horen, die zich afkeert van God, je ziet daar gewoon een voorvervulling van. Maar ieder zal moeten erkennen en ieder zal zijn knieën buigen voor het feit dat Jezus Christus de Heere is. Dus mocht er iemand luisteren, die de Heer Jezus Christus nog niet als zijn persoonlijke verlosser heeft aangenomen. Doe dat dan nu. En het is echt niet moeilijk. Als we nog even naar Romeinen terugbladeren. Dan zegt Romeinen 10 vers 9 zo mooi. Namelijk indien gij met uw mond zult beleiden de Heer Jezus. En met uw hart geloven dat hem God uit de doden opgewekt heeft. Zo zult gij zalig worden. Dat is het. Kun je ook nog vers 10 erbij lezen, want met het hart gelooft men ter rechtvaardigheid, met de mond beleidt men ter zaligheid. Vers 11, maar ook vers 13, want een iegelijk die de naam des Heren zal aanroepen, zal zalig worden. Als je dat nog niet gedaan hebt, ga in gebed beleiden te heren. Geloof het met je hart beleiden te heren, dan ben je behouden. Dat is wat de schrift zegt. Maar de Heer Jezus koos vrijwillig de weg van vernedering. Het bracht hem... Bij verhoging. Hij koos vernedering, het bracht hem bij verhoging. Niet door zichzelf, maar door God de Vader. En het mooie is dat de Here die weg van vernedering, en dan komen we weer terug bij Filippense, als voorbeeld geeft voor ons als gelovigen. Filippense 2 vers 5 zegt niet voor niets, want dat gevoelen zij in u het welk ook in Christus Jezus was. En, en na dat vers 5 komen die versen 6 tot en met 11. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ik ook in Christus Jezus was. En daarvoor zeggen we de versen 3 en 4. Uh, doe maar vers 2 en 3. Zo vervult mijn blijdschap dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde. Doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid, nederigheid, achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Daar hebben we het. De Heer wil dat je als kind van God vernedert en als voorbeeld heeft Hij gegeven wat de Heer Jezus gedaan heeft. Zijn vernedering voor ons. Ik ben deze boodschap met een, ja, enkele wereldse aspecten hè, als voorbeeld begonnen. Winnen, de beste zijn. Maar dit geldt ook voor, voor, voor de dienst van de Heer, voor, binnen de gemeente. Kijk maar in 1 Petrus 5 vers 5. 1 Petrus 5 vers 5 Desgelijks gij jongen, zijt de oude onderdanig, en zijt alle elkander onderdanig, zijt met de ootmoedigheid, de nederigheid, bekleed, want God wederstaat de hoogwaardige, maar de nederige geeft hij genade. God weerstaat de hoogmoedige, maar de nederige geeft hij genade. Ga ik preken omdat ik mezelf graag hoor praten? Of de beste wil zijn in het preken? Of stel ik mij nederig op, beseffend dat ik uit mijzelf niets kan en dat de Heer door mij heen moet werken? Hetzelfde geldt voor straatpreken. Ga je mee en doe je dat wel eens eventjes? Of omdat je er plezier in hebt, kijk mij eens even staan? Of ga je mee beseffend dat je zelf een zwak mens bent, maar dat de Heere jou kan gebruiken om iemand zijn woord door te geven. Van iemand die op zichzelf gericht is, lezen we in Spreuken 26 vers 12. Spreuken 26 vers 12 Het volgende Hebt gij een man gezien die wijs in zijn ogen is? Van een zot is meer verwachting dan van hem. En de Heere zegt daar nogal ding, maar het is Gods woord. En dat geldt ook voor het doen van andere dingen, in het dienen. Doe je dat omdat je bij voorbaat andere dingen wilt bereiken? Of doe je het uit dankbaarheid aan de Heere en zie je waar de Heer jou leidt? Zie je de verschillen? Ootmoedigheid, nederigheid is het andere uiterste, het staat tegenover trots. En je kunt niet nederig en trots zijn tegelijk. Dat kun je niet samenvoegen. Dat gaat niet samen. En de Heere vraagt nederigheid. Vanuit nederigheid kun je de Heere dienen. Vanuit nederigheid kun je wandelen. Vanuit nederigheid kun je groeien. Groeien in geloof. Maar ja, dan hoort het natuurlijk geen nederigheid te zijn van... Kijk mij eens nederig zijn. Daar ben ik zo goed in. Ik ben zo nederig. Ja, doe je dat wel... Ja, en dan is dat natuurlijk schijn, hè? Want je bent alsnog bezig om jezelf te tonen. Kijk, mij is nederig zijn. En die waarschuwing vinden we ook in Gods Woord: Colossense, Colossense 2. Colossense 2, vers 18. Daar lezen we bijvoorbeeld het volgende. Colossense 2, vers 18. Dat dan niemand u overheersen naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleeses. Het gaat hier over een eigenwillige nederigheid, terwijl men eigenlijk opgeblazen is. Opgeblazen door het verstand des vleeses. Dat is een geplande nederigheid, een gemaakte nederigheid, om bij mensen in een positief daglicht te komen. Eigenlijk om je eigen vlees te strelen dus. En opgeblazen zijn, jezelf groot maken, heeft ook te maken met trots. En zoals we gezien hebben, trots en nederigheid, dat zijn uitersten staan tegenover elkaar, dat gaat niet samen. Colossense 2 vers 23 spreekt dan ook over een schijnreden van wijsheid in eigenwillige godsdienst en nederigheid. Ja, eigenwillige godsdienst en nederigheid. En in het lichaam niet te sparen, doch zij niet in enige waarde, maar tot verzadiging des vlees. En ja, misschien kun je er soms mensen mee voor de gek houden, maar er is één die je daar niet mee voor de gek houdt en dat is de Heer. Want die kijkt daar dwars doorheen, die kent je, die ziet je. Laten we kijken naar een voorbeeld en dat voorbeeld is Israël. Israël is ons als voorbeeld gegeven. Uh, in Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 3. Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 3. Daar lezen we over de 40-jarige woestijnreis die Israël maakte. Deuteronomium 8, vers 1 tot en met 3. Alle geboden die ik u heden gebied, zult gij waarnemen om te doen, opdat gij leeft en vermenigvuldigt en inkomt en in het land erft dat de Heere uw vaderen gezworen heeft. En gij zult gedenken aan al de weg die u de Heer, uw God, deze veertig jaar in de woestijn geleid heeft, opdat hij u verootmoedigde om u te verzoeken, om te weten wat in uw hart was, of gij zijn geboden zoudt houden of niet. En hij verootmoedigde u en liet u hongeren en spijsde u met het man, dat gij niet kende, nog uw vaderen gekend hadden, opdat hij u bekend maakte dat de mens niet alleen van het brood lijft, maar dat de mens leeft van alles wat uit de mond uitgaat. Zie je dat wat daar geschreven staat? De heren liet Israël veertig jaar door de woestijn reizen, zodat hij hen daardoor verootmoedigde. Vers 2 staat dat geschreven. Doordat hij hen daardoor nederig maakte. We kennen de geschiedenis van Israël die iedere keer in opstand komt. Mopperde over de dingen die gebeurden. En Mozes die dan voorbeden doet. Voor het volk. De heren gebruikte al die dingen om dat volk nederig te maken. Hij gebruikte de dingen om te zien hoe ze daarop reageerden. Om te zien, om te weten wat in uw hart was, lezen we in, 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 in die verse van Deuteronomium 8. En om te zien of zij ondanks alles zijn geboden zouden houden of niet. God liet het volk hongeren, staat er maar stuurde met de honger ook de uitkomst, want hij gaf ze manna, iets wat ze niet kenden, maar hij gaf ze te eten. Hij liet zien dat hij voor hen zorgde. Het volk was klaarblijkelijk niet ootmoediglijk, niet nederig. En de Heere God gebruikte de omstandigheden om hen wel zo ver te krijgen. Dat is wat de Heere door Israël laat zien. Realiseren we ons dat als we soms problemen tegenkomen? Als we toch gericht zijn op onszelf, beseffen we dan dat de Heere, zulke dingen in ons leven kan brengen om ons op te voeden. Ja, een troostje voordat er iemand met een vingertje gaat wijzen, maar Hebreeën 12 vers 6 zegt dat de Heere iedere zoon die hij aanneemt, die hij lief heeft, iedere tuchtigt, kastijt. Dus op de een of andere manier zul je er als kind van God mee in aanraking komen. Hebreeën 12 vers 6 was dat. De Heere kijkt hoe je reageert. Of je ondanks alles op hem blijft vertrouwen? Hoe reageer je? Mopper je op de heren? Mopper je op de situatie? Of verneder je je voor de heren? Als je die opstand voelt. Bid de heren dan dat hij je helpt om nederig te blijven. Om nederig te zijn. We zagen bij de heer Jezus. Dat hij na zijn lijden, dat hij verhoogd is. Het mooie is dat de heren die belofte ook aan de gelovigen gegeven dan bladeren we eerst naar Spreuken 18 vers 12. Spreuken 18, na de psalmen komt Spreuken en dan Spreuken 18 vers 12. En in Spreuken 18 vers 12, daar lezen we het volgende. Voor de verbreking zal des mensen hart zich verheffen en de nederigheid gaat voor de eer. Hier zie je in terugkomen dat iemand die zichzelf verheft, dat die verbroken zal worden. En hierin zie je ook in terugkomen waarom de grote verdrukking, waarom God storen over de aarde gaat komen. Als we naar de profetieën kijken weten we dat dat niet ver af is. Mensen verheffen zich, mensen denken God niet nodig te hebben. En God zegt, dat gaat verbroken worden. Maar ook lezen we dat nederigheid voor de eer gaat. Er is dus wel degelijk sprake van eer. En dan kun je alleen al denken aan de beloning die de Heere God de gelovigen door voor trouwe dienst wil geven in de eeuwigheid. Beloning die we kennen als de kronen die de Heere uitdeelt. Daar gaan we nu niet verder op in, maar in 1 Corinthe 3 vers 14 lees je in ieder geval over dat de Heere loon geeft als je Hem trouw dient. Zo kun je in Spreuken 22 vers 4 kijken. Er wordt ook over, even kijken, over loon gesproken, het loon der nederigheid. Met de vrezen des Heren is rijkdom en eer en leven. Maar dat begint dus niet met trots. Dat begint niet met, ik zal het wel eens eventjes doen. Het begint met nederigheid. En in 1 Petrus 5 vers 5, daar lazen we dat we ons moeten bekleden met ootmoedigheid, met nederigheid. En kijk wat er dan in 1 Petrus 5 vers 6 geschreven staat. 1 Petrus 5 vers 6. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods opdat hij u verhogen te zijner tijd. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods opdat hij u verhogen te zijner tijd. Een soortgelijke tekst kun je in Jakobus 4 vers 10 vinden. Die verhoging is dus niet iets wat je zelf moet zoeken. Het gaat niet om je ik. Je moet oprecht nederig zijn. Je oprecht nederig opstellen. De Heeren vragen of hij al wil gebruiken in zijn dienst. Of hij duidelijk wil maken hoe. En dan geeft de heren de verhoging op zijn tijd. Ik kwam een, uh, het, is, het is niet Gods woord, maar ik kwam een mooi gedichtje tegen van een Baptistenvoorganger uit ongeveer 1900. En dat wil ik graag doorgeven. En dat gedichtje dat heet een ontdekking. Ik dacht altijd dat Gods geschenken op schappen lagen, de een boven de ander. En hoe groter we groeiden, hoe makkelijker we ze konden bereiken. Nu heb ik gevonden dat Gods geschenken op schappen liggen, de een onder de ander. En hoe lager we ons neerbuigen, hoe meer we ontvangen. Ik vond het mooi bij de boodschap pas. Laat het een gebedzaak zijn, tussen jou en de Heeren om uit te zoeken waar trotsheid zit, zodat je dat kunt beleiden, en jezelf voor hem kunt verootmoedigen, vernederen. Vraag de Here dat Hij je helpt om vanuit een oprechte nederigheid te kunnen leven. En laten we wel zijn, Hij heeft zich voor ons allemaal vernederd. Hij is die weg voor ons gegaan. Willen wij, wil jij zelf voor Hem vernederen? Allereerst door te erkennen dat je een zondaar bent en Hem nodig hebt. En als je dat gedaan hebt, als je Hem als je persoonlijke verlosser hebt aangenomen... Door te erkennen dat je klein bent, dat je hem nodig hebt om tot eer van zijn naam te kunnen leven. Amen.